0: Un nuevo escándalo empañó el fútbol boliviano, esta vez en la fecha 3. Imagínense el presidente de un club en la tribuna contra el Alambrado discutiendo boca a boca con un jugador que abandonó la cancha. Bueno, sucedió este fin de semana en la ciudad del Alto también. La caída de los grandes, o al menos de la mayoría de ellos. De esto hablaremos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo para narrarles lo que ha ocurrido en este controvertido, polémico fútbol boliviano que siempre, siempre nos deja algo de qué hablar fuera de las canchas. Pero vamos a quedarnos adentro para hablar del inicio de la jornada que tenía como principal protagonista Strongest, el equipo dirigido por Cristian Díaz, que venía de dos victorias consecutivas, con muchos refuerzos que han funcionado muy bien, como Cristian Triberio, el argentino, o el uruguayo Rodrigo Amaral y se estaba preparando para visitar a Plaza Cronia, un partido correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores. Bueno, para ello tenía un partido que parecía sencillo. Jugaba en La Paz el viernes por la noche contra Universitario de Sucre, este equipo que acaba de regresar a la primera división, que no ha invertido mucho dinero, o al menos no tanto como otros clubes, su economía es mucho más austera, y que llegaba a La Paz casi como que para ver qué ocurría. ...y no era muy halagueño eh, el partido de inicio... ...porque dominó Strongest... ...tiene, insisto, un equipo mucho más pesado... ...con figuras más reconocidas... ...y es así que Cristian Esparza... ...con un golazo de media distancia a los 17 minutos... ...comenzaba eh, la victoria... ...hasta entonces sencilla de Strongest... ...que se fue complicando en sus propios errores... ...que se fue complicando en su propia incapacidad... ...de llegar al arco rival... Con peso, con profundidad, con claridad y mucho menos definición. Y así de a poco, llevando un grano a la vez, Universitario fue, primero, igualando el trámite del partido y al final del partido igualando el propio marcador, Vladimir Castellón, el delantero cochabambino, al minuto 87 anota el gol del empate que fue lapidario para Strongest. Termina el partido 1-1, a -1, un empate que estaba fuera del cálculo de Strongest y quizás la gente universitario, en este el partido más complicado de la primera fase para ellos, no lo tenían tan a mano. Seguro, digno para celebrarlo. Ambos equipos todavía están invictos, pero seguro, este empate ha causado mucha molestia en Strongest. ¿Qué ha pasado con el equipo de Cristian Díaz? El domingo se han trasladado hasta Uruguay, han llegado a Montevideo a las 5 de la tarde y ahora tendrán que pasar este trago amargo nada menos que en el concierto internacional. El próximo martes se enfrentan al Plaza Colonia, un equipo modesto del fútbol uruguayo, cuyo técnico Claudio Espinel, que dirigió en Bolivia, ojo. Ya dio como favorito al propio Strongest y fue enfático al mencionar que el presupuesto del equipo boliviano es mucho muy superior al del uruguayo. Y eso lo eh, califica como el equipo más capaz para llegar a la fase 3. Bueno, Strongest seguro tendrá mucho para, para trabajar y será una buena oportunidad para Cristian Díaz y los suyos de lavarse la cara, sobre todo ante los hinchas, aún si se juega de visitante, que bueno, la parcialidad de Strongest ha salido muy molesta, con un empate ante un equipo recién ascendido en condición de local. De ese empate, que en realidad es una caída moral para Strongest, vámonos a la caída más dura del fin de semana, por muchas razones. Y se produjo en la ciudad de El Alto, en el estadio municipal de Villa Ingenio donde juega Oliver Reddy el subcampeón defensor recibía a otro equipo modesto Real Tomayapo de Tarija un equipo del sur de Bolivia que está cursando su tercera temporada en primera división que suele tener presupuestos bastante austeros que suele buscar en jugadores de la región más que reforzarse y este año apostó por Víctor Hugo Andrade el Copito que dirigió a Guavirá que hizo noticia en algún momento por hablar de, de, de Marcelo Gallardo y River Plate es un técnico trabajador que eh, no promete mucho, que no promete más allá de lo que sabe que su equipo puede hacer y su equipo pudo realmente más allá de las expectativas de propios extraños comenzó el partido entre Luis Reddy y Tomayapo y Alwez Reddy pero no daba pie con bola no encontraba el arco, llegaba constantemente, sí, tenía pisada en el área también pero el anotar el gol le parecía algo imposible. Se encontró con postes, con eh, cruces de rivales y hasta de jugadores del propio equipo que desviaban la pelota. Y hasta se encontró con la mano de un jugador. Sergio Adrián desde una pelota con la mano a vista y paciencia de todo el mundo. Menos del árbitro Álvaro Campos, que tuvo una actuación realmente reprobable. Hasta el minuto 68, que en una de jugada no... Eh, necesariamente peligrosa, Mauricio Chactur de Real Tomayapo anota el primero y el que sería el único gol del partido para dejar en silencio el estadio de Villa Ingenio y sorprender a propios y extraños. Insisto en esto porque Oliver Ready prácticamente no pierde en casa. Ya el empate de hace algunos días contra Royal Pari había causado demasiada eh, molestia una derrota ante un equipo todavía menos laureado, sí, parecía ser eh, lo peor que le podía pasar hasta ese momento. Vámonos hasta el minuto 94, 95. Y en la edición, ya cuando estaba casi consumada la derrota de Oliver Reddy en su casa, en su reducto casi eh, impenetrable, una discusión sacó a todos de su lugar. Y es que se comenta desde la tribuna que hubo reclamos de Andrés Costa, el presidente de Oloz Reddy, para con los jugadores. ¿Y qué pasó? Que uno de los jugadores, Marcos Riquelme, no vio mejor alternativa que abandonar sus funciones, irse directamente hasta la alambrada y discutir boca a boca con Andrés Costa. Y este es el momento en el que dejamos de lado el fútbol para hablar de las perlas que deja el fútbol boliviano y obviamente las deja fuera de la cancha. A ver... Esto decía Marco Riquelme, muy afectado, muy dolido y muy temeroso de que esta actitud pudiera costarle caro y hasta podría ocasionar su rescisión de contrato en Oliver Ready. Esto decía después del partido.
1: La verdad que pasó una situación que, que sinceramente me, me duele mucho. Estaba totalmente sacado, estaba fuera de sí, eh, estaba con las pulsaciones a mí eh, por cómo se estaba dando el partido, por cómo por cómo no me estuvieron saliendo las cosas durante el partido. Eh, tuve una reacción con, con el presidente que sinceramente me, me duele. A mí no sé por qué reaccioné así. Eh, y vengo acá para hacerme cargo, para primero que nada pedirle disculpas a mis compañeros, a Andrés y a la gente de su entorno que, que quizás eh, eh, por cómo se dio la situación le, le, le falté el respeto. Sinceramente... Eh, me disculpo, ellos no tuvieron nada que ver con, con mi reacción, es toda mi culpa por la reacción que, que tuve y voy a estar a disposición de, de la dirigencia en caso de que me tenga que, que recibir, recibir alguna sanción o algo de eso,
0: pero quiero dejar en claro
1: que esto que es culpa mía y me tengo que hacer cargo como, como el hombre que soy.
0: Y bueno, las consecuencias aparentaban ser muy serias, sobre todo después de las declaraciones de Andrés Costa, para quien una disculpa no era suficiente.
2: Ni siquiera he llegado a escuchar lo que Riquelme ha, se ha expresado en el campo de juego. Así que para aclarar eso, eh, entendemos de que a veces eh, los jugadores eh, están calientes en el campo de juego. Obviamente... Eh, ya revisando las imágenes un poco, porque la verdad, le soy sincero, estaba totalmente desconcertado de lo que sucedía. Yo simplemente estaba eh, saliendo del campo de fuego, obviamente un poco enfadado, un poco molesto, pero simplemente eso. Y bueno, pasó lo que pasó, que bueno, yo me enteré un poco por la reacción de la gente detrás mío. Me ha una determinación bastante fuerte de lo que ha sucedido. Nosotros eh, siempre nos manejamos con muchísimo respeto eh, y bueno, creo que lo mínimo que, que se pide es... Eh, es lo mismo, ¿no? Entonces, producto de ello, bueno, no se sorprendan determinaciones totalmente drásticas y fuertes. Te vuelvo a decir, me he terminado desayunando lo que ha sucedido por la reacción de la gente, porque yo en ese momento no, no escuchaba y tampoco estaba consciente de lo que pasaba. El abandonar de esa manera y, y dejarlos con 10 con en un partido tan importante ha ocasionado daños a la institución.
1: Marco no, entonces, Riquelme no. se disculpó también que, bueno, contigo Andrés sí, las disculpas públicas, sí
2: que pero te... a veces las disculpas no alcanzan
0: hay un viejo dicho que reza que la mañana es más sabia que la noche y así lo asumieron tanto Marco Riquelme como Andrés Costa y es que el domingo en el programa Deporte Total dirigido por Doctor évalo se reunieron Marco Riquelme y Andrés Costa y con el periodista como mediador se limaron todas las asperezas, por lo menos públicamente. Marco Riquelme insistió en lo arrepentido que estaba y en las disculpas que no solo le ofrecía a Andrés Costa, el presidente de Dolores sino también a sus compañeros.
2: Nosotros como dirigentes eh, optamos por eh, velar por, eh, por el jugador. Consideramos de que Riquelme es una gran persona. Evidentemente no voy a terminar de entender lo que ha sucedido y que podamos, eh, si vale el término, eh, perdonar a, a Riquelme. Yo acepto las disculpas. Considero nuevamente y te digo, Toto, que esto es, eh, nos ha en un momento de calentura. Creo que son cosas que pasan en el fútbol. Eh, prefiero dejar como un capítulo más y ver para adelante, estoy seguro de que Marco va a ser un grandísimo aporte para la institución como lo ha venido haciendo, eh, sabemos que va a seguir demostrando ese buen rendimiento que lo ha venido haciendo en estos partidos, creo que particularmente si me preguntan a mí ha sido uno de los eh, puntales más altos del partido contra Tomayapo y bueno, creo que lo que ha sucedido es totalmente entendible, es totalmente destacable también la actitud que está tomando Marco. Te vuelvo a decir, eh, Toto, a mí igual me ha tocado estar al lado de Marco
0: por muchos momentos y tener que pedir disculpas de, de algunos sucesos. Y visiblemente sensibilizado por la situación, Andrés Costa apeló a lo que él considera una gran calidad humana de Marco Riquelme y... Básicamente lo disculpó.
1: Eh, le dije a mis compañeros que, que si yo era que si yo tenía que, que dar un paso al costado para no perjudicar a ellos, obviamente en caso de que la dirigencia tome una decisión eh, de esas, eh, yo lo iba a hacer porque, bueno, se lo dije ayer a Andrés, eh, eh, personalmente no, no vine a joderle la vida a nadie, no vine a joderle la, la, la vida al club, ...a la gente, a mis compañeros... ...yo Andrés, eh, obviamente soy... Antes, que, ...antes de ser un jugador, soy una persona... ...y, y, y te vuelvo a pedir disculpas... Eh, ...porque estaba totalmente sacado... ...sinceramente, no tuvieron nada que ver... Eh, ni, ni, ...ni vos, ni tu entorno... Eh, ...y no sé por qué estuve así... ...obviamente está en
0: ustedes... Eh, ...el aceptar las disculpas o no... ...y como está tallado en el escudo de armas... ...de la ciudad de La Paz... ...los discordes en paz. Por lo menos hasta el próximo partido de All We're Ready, en el que sí o sí está obligado a sacar tres puntos. A propósito de obligaciones, el campeón defensor independiente de Sucre recibía en casa a Bolívar. Dirigió por Sago, que optó por un equipo netamente boliviano, sin extranjeros y con muchos juveniles. El partido no fue bueno, fue chato, fue trabado, fue hasta lento. Pero tuvo alguna que otra emoción, la más importante, al minuto 90, Eric Correa, el nene, para Independiente, anota el único gol, el colombiano celebró y le dio tres puntos muy importantes a Independiente y algo de incomodidad a Bolívar, que este próximo miércoles recibirá a la Universidad Católica de Ecuador por la fase 2 de la Copa Libertadores de América. Así como para Strongest, era importante para Bolívar encarar este partido con el ánimo de haber sumado de a tres, o al menos un punto fuera de casa. Pero considerando que se guardó sus mejores fichas, Sago quizás no tenga muchos problemas para dormir por la noche. El líder del grupo A del fútbol boliviano es Strongest junto a Universitario. Ambos han ganado un partido, han ganado dos partidos y han empatado el tercero. Los sigue Oriente Petrolero con seis unidades. En el grupo B, pese a haber caído derrotado, Bolívar es líder con seis unidades, le sigue el sorprendente Tomayapo con cinco y es ready con cuatro, al igual que Independiente y Universitario de Vinto, que dio otra de las grandes sorpresas. Un equipo provinciano de Cochabamba le ganó al gigante de Cochabamba. A Bill Sermán le derrotó por 2 a 0 en un estadio que no le sienta nada bien a los dirigidos por Miguel Ponce. El chileno, el técnico, ha dicho que ya no quiere jugar más en Sacaba y no ve la hora para que el estadio Félix Capriles, el sudamericano, esté listo para volver a recibir a Wilstermann, que apenas tiene tres puntos y es penúltimo en su serie. Bueno, mis amigos, es todo lo que tenemos para contar en este episodio de Footbox Bolivia. Estaremos de regreso el jueves. Si Dios nos permite, con otra perla del fútbol boliviano, el fútbol más impredecible del planeta. Footbox Bolivia, con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.